0: Social Marketing Nerds News heute mit Jan und Alex. Hi Alex. Hi Jan. Wir haben für dich heute folgende Themen vorbereitet. Zum einen startet Pinterest Advertising in Deutschland und rollt Werbemöglichkeiten aus. Wir haben Instagram, die ähm, die DM, also die Direct Messages, ähm, einfacher für dich zugänglich machen, sodass du schneller im Community Management reagieren kannst. Wir haben Updates zum Thema Testing von deinen Pixel Events. Wir haben einen Insta-Bug diese Woche gehabt, der die Influencer-Welt in Aufsehen ähm, versetzt hat, in Aufruhr versetzt hat. Wir haben ein neues Tool von Facebook, was ähm, Creators und Marken enger zusammenbringen soll. Und wir haben natürlich wieder den Top-Tipp der Woche für dich. Die erste News komplett frisch für dich: Wir sind fertig mit unserem Lineup fürs AdsCamp dieses Jahr am 13. 14. Mai bringen wir die deutsche Szene und die internationale Advertising-Szene zusammen und das Lineup ist final, du guckst, kannst es dir auf adscamp.de anschauen. Dabei sind unter anderem jetzt neu Sean Ellis, Tom Thaler, Christoph Asmann von Sixt, der Kai Herzberger von Facebook und viele, viele weitere spannende Speaker. Also wir hoffen, dass du im Mai dann in Köln
1: dabei bist. Okay, steigen wir ein. Ja, also zumal ich freue mich natürlich auch über alle Speaker, die wir haben. Ganz besonders nochmal, falls ihr noch nicht kennt, guckt, äh, schaut nach, wer ist Sean Ellis eigentlich? Hammer, der Typ. Und ähm, auf der Bühne wird auch sein Marco Schulz und wird was zu Pinterest-Ads erzählen, was sich praktischerweise mit, mit der ersten News von uns deckt. Ähm, es wurde lange erwartet, Pinterest hat jetzt auch in Deutschland, in anderen Ländern war das schon möglich, äh, das Thema Ads ausgerollt vor, vor wenigen Tagen und ähm, jetzt geht das große Experimentieren los. Ähm, warum, warum, ist das so spannend? Pinterest, falls ihr als Plattform, weil ihr eigentlich Advertiser seid, noch nicht auf der Uhr habt, ist halt, ähm, ist eine vergleichsweise große Plattform mit 12 Millionen Menschen in Deutschland, die ihr erreichen könnt. Das ist riesig viel. Und es ist ein hochvisuelles, eine hochvisuelle Plattform, also da schon ähnlich wie Instagram. Und jetzt könnt ihr sagen, boah, wir werben auch dort. Interessant ist es auch deswegen, weil die Menschen, weil die Plattform ein bisschen anders funktioniert als Instagram. Die Menschen dort suchen explizit nach, nach Themen, das heißt, es, gibt, es ist ein bisschen bisschen mehr wie, wie, wie die Suchmaschine oder eine visuelle Suchmaschine und das heißt wiederum, es gibt einen Intent für Themen und für, für dich als Markter ist das auf jeden Fall spannend. Es gibt verschiedene Optionen, die sind ein bisschen reduzierter, als wir es kennen von Plattformen wie, wie Facebook. Nichtsdestotrotz ist das Grundsetup, das es jetzt gibt, schon ganz spannend. Um, Jan, was was wird mir denn da geboten als Marketer auf Pinterest? Ja, zum einen habe ich die, das
0: Beste aus beiden Welten, das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Der Ben war da auch, hat da auch direkt das Plädoyer drauf gehalten. Das ist, das ist die Kombination aus Suchmaschine, also Search Engine und, und Social Media. Und ich habe entsprechend die Möglichkeiten, halt verschiedene ähm, Buchungsformen da vorzunehmen. Am Ende gibt es ähm, verschiedene Werbeformate. Ich habe die Möglichkeit auf... Ähm, die Suche als solche im, in einem Keyword-Bereich entsprechend zu buchen und auf einen Discover-Bereich, der dann entsprechend auf Interessen und verschiedenen Parametern beruft, die Pinterest zur Verfügung stellt. Ich glaube, das wird die Spielwiese jetzt für Marketer die nächsten paar Monate werden, weil es ist ein neuer Kanal. Man hat First Mover-Advantages, wie man das so schön nennt, also günstigere Preise vermeintlich. Ähm, natürlich in unserem bekannten Kreis sind auch die ersten, die die ersten Tests fahren. Und da wird es auch sicherlich viele Dinge zu besprechen geben. Und wir waren natürlich auch nicht untätig. Und der liebe Ben, der heute nicht dabei ist, ähm, hat einen Podcast aufgenommen mit Markus von Smartly. Und ähm, die werden euch in Kürze in einem Deep Dive das ganze Thema zur Verfügung stellen, weil die Möglichkeiten, die ganzen Anwendungsfelder und auch die Erfahrungen, die dann das Tool Smartly auch schon ähm, aus den anderen Märkten hat, ähm, das würde jetzt den Rahmen von dieser Newsfolge definitiv sprengen. Aber für euch, schaut euch Pinterest Ads an und das, was wir euch auch schon mal als Tipp mitgegeben haben, es gibt den Pinterest Tag, ähm, der analog funktioniert zum, zum Facebook Pixel, ähm, der Funktionsumfang ist erstmal, ich kann Nutzer wieder ansprechen, das heißt, Beschäftigt euch mit dem Tag, baut den auf eurer Seite ein und dann könnt ihr auch mal sehen, welche Nutzer ihr entsprechend dann auf Pinterest retargeten könnt. Ich glaube, das sind immer solche Low-Hanging-Fruits, die man da mitnehmen kann und ähm, wir
1: werden von Pinterest, glaube ich, in den nächsten Monaten einiges hören. Ähm, ja. ja, die allerersten Tests, die wir bisher gesehen haben, haben auf jeden Fall gezeigt, dass die Preise sehr interessant sind für Marketer an der Stelle und die Details wird dann der Ben erzählen im Podcast. Genau.
0: Ein ähm, anderes visuelles Netzwerk, was natürlich aktuell das Momentum äh, schlechthin hat und ähm, von allen Seiten eigentlich geliebt wird, ähm, wo Facebook immer so ein bisschen in der Kritik ist und von allen Seiten beschossen wird, wird Instagram, obwohl es auch zu Facebook gehört, immer ähm, sehr gelobt, weil es irgendwie der einfache Umgang ist ähm, aus Nutzersicht, aus Creatorsicht. aber wenn ich als Marke dort unterwegs bin, dann habe ich einen sehr reduzierten Funktionsumfang. Ein Funktionsumfang, den sich viele Marken gerade in der direkten Kommunikation mit ihren Kunden gewünscht haben, ist, dass ich einfacher Direct Messages beantworten kann. Und da kommt Facebook auch diesem Wunsch entsprechend entgegen und wird euch auch, wenn die Seite und das Facebook, äh, wenn die Facebook-Seite und das Instagram-Profil miteinander verknüpft sind, im Nachrichtenbereich, im Inbox-Bereich der Facebook-Seite ähm, euch zukünftig auch Direct Messages von Instagram anzeigen. Das befindet sich gerade im Rollout international. Bis sowas dann in Deutschland ankommt, dauert das immer eine gewisse Zeit. Aber ich denke, ähm, gerade da auch ähm, mit der Ankündigung von Facebook die ganzen Messenger-Systeme ineinander zu verzahnen und auf eine einheitliche technische Plattform zu heben, ist das nur der nächste logische Schritt. Und ähm, viele Betreiber von großen Community-starken Instagram-Profilen ähm, frohlocken, glaube ich, wenn sie halt diese Funktion endlich haben, weil ähm, dann doch am Handy das Ganze entsprechend in voller... Komplexität zu beantworten, was an Fragen reinkommt, doch häufig painless und, ähm, genau, gute Funktionalität, wie gesagt, guckt da immer mal rein, wir wissen noch nicht genau, wann Facebook das ähm, dann allen zur Verfügung stellt, aber spannendes Feature. Ja. Es ist teilweise schon ausgerollt, wir haben es schon. Richtig, aber wie gesagt, äh, ja. nicht alle. Ja. Ähm, dann ist uns was aufgefallen im Bereich des Business Managers ähm, für die Performance Marketers unter euch, die ähm, viel mit dem Pixel arbeiten ähm, und sich diesen Pixelbereich täglich anschauen. Es gibt ein neues Layout,
1: auf das wir gestoßen sind. Ja, es ist auch äh, spannend. Es ist zum einen ist optisch ein bisschen umgebaut worden in dem Eventsbereich. Wenn wir wenn wir drauf gucken, die Navigation hat sich ein bisschen geändert. Wir haben ähm, keine Navigation, mehr, die, die drüber liegt, sondern linksspaltig. Und im Zuge des Umbaus haben wir auch nochmal ein bisschen genauer reingeguckt, was sich jetzt optisch geändert hat und ähm, glauben, es lohnt sich für euch, falls ihr es bisher nicht getan habt, auch nochmal im Detail da einzusteigen, weil sich einige kleine Funktionen, aber nichtsdestotrotz spannend, die vorher echt schwer zu finden waren, jetzt ein bisschen äh, offensichtlicher präsentieren. Und wer ähm, mit dem Pixel arbeitet, und das solltet ihr, ähm, der, äh, der kann da echt nochmal ein bisschen ein Stück weit optimieren oder zumindest auch im Bereich Diagnose einiges für sich rausholen an der Stelle. Genau. Ähm, also wie kommt ihr dahin? Wenn ihr in eurem Business Manager ein
0: Werbekonto habt und entsprechend Pixel und Events hinterlegt habt, dann habt ihr in der Menüübersicht den Punkt ähm, Messen. Ah, das ist die dritte Spalte. Ähm, da gibt es den Überpunkt ähm, Events Manager. Darunter klassifiziert sich dann Pixel, Offline-Events. App Event, die Custom Conversions und die Partnerintegration. Wenn ihr jetzt auf Event Manager klickt, ähm, dann seht ihr hier in der Regel ähm, eine Auswahl von euren Datenquellen, also Pixel, Custom Conversion, Offline Events und ähm, den App Events. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit erstmal eure Datensource auszuwählen, ähm, so wie ihr es gewohnt seid. Wenn ihr jetzt den Pixel entsprechend ansteuert und auswählt, dann kommt ihr in Detailübersicht. In dem Bereich, was der Alex eben gesagt hat, also die Header-Navigationselemente verschwinden, die legen sich links an den Rand und links habt ihr quasi eine Aufteilung nach ähm, Datensource, also Datenquellen, Custom-Conversions und wieder partner Also ähnlich wie ihr es vom Ad-Schalten kennt, habt ihr so eine kleine Kategorisierung von links nach rechts ähm, und bei der Auswahl des Pixels habt ihr vier Unterpunkte, ähm, die wir jetzt einmal kurz durchgehen werden und das erste ist der Overview, das kennt ihr alle. Also ihr habt ein Pixel auf eurer Seite integriert, ihr seht die Pixel-ID und die entsprechenden Events, die in den äh, letzten 28 Tagen entsprechend gefeuert wurden und ähm, dort seht ihr dann in der Regel die Standard-Events, wenn ihr ein page eingebaut habt oder den Lead oder ein purchase event wie auch immer, dann seht ihr, wie viele Events Facebook diesem Pixel entsprechend zugeordnet hat und was der Pixel an Daten äh, generiert hat. Genau.
1: Spannender wird es dann eigentlich, wenn wir eins
0: weitergehen. Genau, und das ist dann ähm, relativ neu und ähm, für gerade performance marketer oder auch wenn ihr ähm, unterwegs seid auf, auf Kundenseite und halt häufig testen möchtet, ob das Event entsprechend richtig gefeuert wird, ob alle Parameter mitgegeben werden. Ähm, gerade im E-Commerce-Bereich, wenn ihr mit Job-Systemen arbeitet, ist es sehr wichtig, dass entsprechend die Parametrisierung von Produkten entsprechend auch korrekt ähm, mitgegeben wird. Und hier habe ich die Möglichkeit, die Events, die entsprechend gefeuert werden über das, den Pixel in Echtzeit zu tracken. Was muss ich machen? Ich kann dieses Test-Event oder diesen Reiter-Test-Event entsprechend aufrufen und Facebook sagt mir dann schon, öffne bitte in einem neuen Tab deine Webseite, so dass wir quasi checken können, welche Events und welche, ja, welche, ähm, ja, welche Events entsprechend gefeuert werden. Wenn ich jetzt den Tab öffne ähm, und die entsprechende Webseite eingebe, auf der der Pixel hinterlegt ist, ähm, testet Facebook alle Events in Echtzeit und weist dir eine Liste aus mit den Events, die gefeuert werden. Diese Events, die gefeuert werden, ähm, da seht ihr dann entsprechend die Zeit, wie ihr das benannt habt, welche Parameter mitgegeben werden, ob es eine Partnerintegration ist, also ob ihr beispielsweise über ein WordPress Plugin dieses Pixel integriert habt oder ob es über ein Drittanbieter-Tool eingebunden ist, zum Beispiel ein Ticketdienstleister wie Eventbrite. Und ähm, so könnt ihr halt sicher gehen, dass auf den URLs die entsprechend testet, die Pixel, events die, richtig, gefeuert werden, alle Parameter mitgegeben werden und auslesen, ja, in welcher Reihenfolge die gefeuert werden, etc. Ähm, dieses Testing war früher immer ein bisschen pain, weil ähm, man muss das über einen Pixel-Helper machen, ein Pixel-Helper hat je nachdem, welche Chrome-Version man gerade irgendwie installiert hat oder eben nicht, äh, mal gefeuert oder nicht, und ähm, auch hier in diesem test -Event bereich weist Facebook einen darauf hin, dass man bitte ähm, den Adblocker deaktiviert, so dass man halt äh, saubere Ergebnisse hat. Und am Ende ist es so, dass ähm, ja, diese Übersicht, glaube ich, ähm, viel, viel, ähm, also visuell viel, viel einfacher zu verstehen ist. Und ähm, Advertisern die Möglichkeit gibt wirklich schön aufgelistet nach Standard-Events, Custom-Events und den jeweiligen Integrationsmöglichkeiten, diese, ähm,
1: ja, diese Aktivitäten zu, zu testen und zu gucken, ob man entsprechend richtig unterwegs ist. Ja, ja es ist, binnen äh, Minuten ist man eigentlich durch und auch bei komplexen Installationen es ist auch ein wesentlicher Usability-Vorteil, muss man jetzt sagen. Ja, ähm, Dann gibt es ein Part, den
0: haben wir jetzt in verschiedenen Werbekonten gefunden, in anderen wiederum nicht. Das ist der Part Diagnostics äh, oder Di Diagnostics, I don't know. Ähm, also der, der Punkt Diagnose und in diesem Punkt Diagnose weist dir Facebook aus, welche zusätzlichen Möglichkeiten du hast, ähm, die, um den Pixel oder die Kampagnen, die du schaltest, entsprechend effektiver zu machen. Ja. Beispielsweise, wenn Werteparameter im... Purchase Event fehlen. Also, um dann entsprechend den Sagen und Roas ausweisen zu können, zu sagen: Alles klar, wie viel ist mir denn ein Purchase dann an der Stelle wert?
1: Genau. Und Facebook sagt ja zum einen, ähm, äh, welche Adsets sind betroffen eigentlich von, von dem Thema, zum Beispiel, was ist das Problem, wie sieht eine mögliche Lösung aus und lässt sich eben auch sehr einfach alle, alle URLs, die betroffen sind, sehen. Und was, relativ, was ich wirklich sehr komfortabel finde, ist, schick den ganzen Mist zum Developer direkt rüber, falls du es nicht selbst machst, ist direkt als Funktion hinterlegt. Ähm, die, diesen entsprechenden Menüpunkt, wie gesagt, den siehst du nicht immer. Es hat auch nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob wirklich Probleme auftreten. dann, äh, Wenn kein Problem da ist, gibt es ein beruhigendes Zeichen auf der Seite und sonst nichts. Wenn welche da sind, sind beunruhigende gelbe Ausrufezeichen mhm. zu sehen und eben die Beschreibung der fehlenden Parameter, die äh, facebook dir empfiehlt an der Stelle. Genau, ähm, genau. das ist der, letztlich der dritte Punkt, den wir da haben.
0: Und ähm, dann bei den Diagnostics, also bei der Diagnose, wie gesagt, äh, direkt eine E-Mail, ähm, wie ihr das schon auch beim Einbau von bei Per pixel kennt, direkt eine E-Mail an den Entwickler zu schicken, der sich darum kümmert. Und auch die Exportfunktion der betroffenen URLs ist natürlich sehr schön, um Fehlercluster früh zu erkennen und dann auf url kategoriebasis oder Seitentyp-Basis ähm, das Nachverpixeln oder die Parameter entsprechend glatt zu ziehen, sodass dann halt die Kampagnen am Ende besser messbar sind oder ihr auch entsprechend, wie in dem Fall, an ROAS ausweisen könnt. Ähm, wie gesagt, haben wir nicht in allen Werbekonten gesehen, ähm, Guckt mal rein, was ihr da so findet. Ich glaube, das ist schon ziemlich spannend. Ähm, der vierte Punkt dann in dem Fall, oder der letzte Punkt in der Übersicht, ist der Punkt Settings und Einstellungen. Ähm, dort habe ich erstmals die Möglichkeit, oder da habe ich die Möglichkeit, ähm, die Cookie-Verwendung ähm, von Facebook zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ähm, aktuell ist es so, dass man Facebook Zugriff gibt, die, die First-Party-Cookies entsprechend auszulesen. Das kann man hier einmal deaktivieren. Um, zum anderen kann ich mir um, auf Ad-Account-Ebene um, dann darunter anzeigen lassen, in welchem Ad-Account wurden welche Audiences verwendet. Finde ich ganz spannend, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, hey, wenn du mit dem Pixel irgendwelche Audiences, Custom-Audiences erstellt hast, um, wo sind die gerade um, und man kann sich die Kampagnen direkt anschauen, man kommt direkt zu den Audiences, die erstellt wurden. Also auch da um, eine sehr transparente Übersicht einfach auf Basis des Pixels um, wie das aussieht und genau, wenn ein Pixel dann entsprechend zwei Ad-Accounts zugeordnet ist, sieht man auch ähm, für jeden Ad-Account die jeweilige Custom Audience, die mit diesem Pixel erstellt wurde. Ähm, in der rechten Spalte ähm, haben wir dann ein, noch zwei weitere Funktionalitäten, die wir ganz spannend finden. Zum einen kann ich Facebook das Opt-in geben für den erweiterten Pixelabgleich. Das ist natürlich datenschutzgrundverordnungstechnisch kritisch. Wir sind jetzt keine Juristen und ordnen euch das ein, aber da gibt es viele Experten da draußen, die auch da geteilter Meinung sind. Ähm, hier habe ich die Möglichkeit, diesen, der jetzt per, bei uns per Default immer ausgeschaltete, erweiterte Abgleich, entsprechend diesen zu aktivieren und sollte ich diesen dann aktivieren, ähm, gebe ich Facebook entsprechend ähm, Zugriff auf Daten und Konfigurationsparameter, die ähm, Facebook nutzt, um Audiences und Audience Matching zu verbessern. Da werden beispielsweise Felder ähm, aus Lead-Formularen mitgetrackt, die dann auch gehasht werden, ähm, wie die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, Vor- und Nachname, Postleitzahl oder Geschlecht. Ähm, aber wie gesagt, wir haben es jetzt per se erstmal auf, ähm, auf also auf ausgestellt vorgefunden, per Default und ähm, der erweiterte Abgleich ist tatsächlich datenschutzkritisch. Ähm, so sagen es auf jeden Fall Juristen und de dementsprechend würde ich da vorsichtig sein. Ähm, der letzte Punkt dann in dem Fall, was ich in dieser Oberfläche noch finde, ist ganz rechts unten das Thema Traffic Permission und zwar uns jetzt relativ neu tatsächlich, ähm, dass wir halt entsprechend Blacklists erstellen können, also Blacklists von Domains, wo wir spezifische Domains einfach wegblocken, wo kein Pixel-Event gefeuert wird oder auch keine Käufe getrackt werden wie auch immer, ähm, jetzt gibt es natürlich verschiedene Anwendungsfelder einfach URLs zu blacklisten. Ähm, in der Regel würde mir jetzt der erste Fall einfallen, dass man sagt, okay, irgendwelche Testing-URLs oder Netzwerke, wo ich weiß, da kommt irgendwie sch schlechter Traffic her, äh, könnte man entsprechend da blacklisten
1: ähm, und dann so ein bisschen steuern, wie sauber sind die Daten, die das Pixel entsprechend erfasst. Ja. ja, also erstmal sollte man sagen, es befindet natürlich auf Domain-Ebene statt, also nicht einzelne URLs werden ausgeschlossen, sondern mhm. Domains werden, äh, werden dann äh, geblacklistet, um, Anwendungsfall würde ich genauso sehen wie du. Zum einen eben, falls man im größerem Maße Tests fährt, dass es irgendwie statistisch auch signifikant wird, dass man sagt, okay, von wenn man es von anderen Domains fährt, äh, das nehmen wir raus, weil das sind wir zum Beispiel entweder selbst, deswegen, äh, wir müssen eigentlich gar nicht vorkommen, oder es ist eine, eine Testzeit, oder eben Low-Quality-Traffic, weil ihr vielleicht äh, international unterwegs seid und ähm, äh, es euch auffällt, dass Traffic in höherem Maße von einer von einer Seite kommt, von der ihr schon wisst, dass dass sie nicht für euch zielführend ist an der nicht Stelle. Nicht Ja, weil darüber wird nichts umgesetzt und so weiter. Dann könnt ihr im Prinzip eure Daten ähm, bereinigen, so wie ihr auch äh, ansonsten natürlich versuchen würdet, jederzeit Bot-Traffic und so weiter auszuschließen. Könnt ihr hier das im Prinzip über, auf Domain-Ebene aus dem Pixel bereits ausschließen. Also super Funktion. Genau. Also dieses Event-Testing-Tool und alle Funktionalitäten, die jetzt viel
0: einfacher zugänglich sind, als sie früher waren und ähm, ja, einfach der Bereich viel aufgeräumter wirkt. Die Usability und die UX verbessert sich dadurch, fühlt sich nicht mehr so lost. finde jetzt mein persönliches Empfinden. Ähm, ja, und äh, sehr aufgeräumter Bereich jetzt. Und das Testing-Event, äh, der Testing-Event-Bereich ist natürlich cool, um einfach zu gucken, ähm, habe ich das Pixel entsprechend so ähm, vollumfänglich auf, eingebaut, dass ich halt die ganze Power dann entsprechend auch nutzen kann. So. Die ganze Power nutzen ähm, tun auch ähm, ja, gerade Influencer natürlich, ja, also Influencer-Marketing ist in aller Munde ähm, und Vorgestern war es dann der Fall, dass Influ Influencer und große Seiten auf einmal massig Follower verloren haben. Ähm, wir können euch beruhigen, auch wenn ihr selber dazugehört und auch kleinere Accounts sind betroffen. Ähm, laut Instagram ist es ein Bug, der dazu führt, dass entsprechend diese Followerzahlen schwanken oder nicht richtig dargestellt werden. Sie arbeiten daran. Ähm, eigentlich sollte heute im Laufe des Tages wieder alles bereinigt sein. Ich habe jetzt selber zwei Accounts ähm, die davon betroffen sind, wo, wo noch keine Bereinigung oder keine Aktualisierung in irgendeiner Form stattgefunden hat. Aber äh, solange es ja nur ein Bug ist, temporär, ähm, können wir davon ausgehen, dass das Thema sich dann hoffentlich bald er, ja, erledigt hat und ähm, alle wieder die Followerzahlen ausweisen können, die sie tatsächlich generiert haben. Ähm, aber im Bereich Influencer-Marketing tut sich einiges und auch Facebook hat ähm, eine neue Plattform vorgestellt, die sie in Deutschland entsprechend ausrollen wollen oder aus, am Ausrollen sind quasi. Ähm, Facebook führt in dem Fall den Begriff Influencer-Marketing äh, oder Influencer als solcher nicht aus, sondern sie nennen die Influencer
1: Creator. Was heißt damit aus, sich alles? Selbstverständlich. Keine Influencer auf Facebook, nur Creator. Ähm, ja, das, es war schon vor längerer Zeit angekündigt, der, ähm, dieses Tool unter dem sogenannten Namen Brand Collapse Manager, also Collapse im Sinne von Kollaboration, nicht Kollaps. <lacht> ähm, das wäre dann doch ein bisschen anders von der Zielstellung. Ähm, ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. So, wofür braucht man das? Im Prinzip ist es äh, wie eine Art Börse für, in, für die Vermittlung zwischen äh, Influencern, pardon, Creators und, und Brands. Also wenn ihr sagt, das ist im Prinzip unser Thema, wir brauchen Leute, die ähm, äh, Reichweite haben, die ein Publikum haben, das engagiert ist und die können für uns Inhalte schaffen, oder uns, uns damit helfen, dass sie Dinge posten, dass sie selbst Dinge schaffen, die wir posten, ähm, dann ist das sozusagen das Tool der Wahl. Aus, aus Facebook-Sicht das kommt. Ihr könnt euch bereits anmelden dafür. Den äh, Link dazu packen wir auch äh, noch in die Show Notes. Ähm, Anmeldung funktioniert. Mit der Anmeldung seid ihr aber nicht automatisch freigeschaltet, weil eine Prüfung stattfindet und das momentan für ausgewählte Marken äh, der Fall ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist das dann, wie gesagt, wie eine wie eine reguläre Börse. Ihr seid drin, die Creator sind auch drin, die haben sogenannte Profile an der Stelle und ihr könnt sie eben auch bewerten, inwieweit sie zu euch passen. Also inwieweit ihr sozusagen eine sich deckende Audience habt, euer Zielpublikum und das Publikum, das der äh, Creator erreicht. Ähm, hat er ein äh, Engage er sein Publikum eigentlich? Er bekommt also Metriken an die Hand gegeben. Ist der im Bereich Video zum Beispiel äh, unterwegs stark? Und ausgeschlossen werden dann natürlich irgendwie auch Cross-Postings sondern es geht nur um das Videomaterial, das er selber macht, so dass er am Ende schon ähm, äh, von den Zahlen her einen Eindruck hat. Passt das selbst Publikum, das der hat und wir haben wollen, ist der groß genug? kann der für uns irgendwie irgendwas Hilfreiches äh, leisten und dann ähm, sind wir bereits im, im Vermittlungsprozess, also dann Anbahnung und Vermittlung, ihr könnt ihn also briefen ähm, und äh, mit, mit ihm in Kontakt treten und dann am Ende eine Vereinbarung treffen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr mit demjenigen arbeiten wollt an der Stelle. Das ist alles ja auch oft unter dem Bereich Brand Content irgendwo zusammengefasst,
0: ja. ne, dass man entsprechend dann auch die Verwendung von Produkten oder Produktplatzierungen auch entsprechend kennzeichnet und auch da habt ihr die Möglichkeit ähm, spezielle Listen oder Creator haben die Möglichkeit spezielle ähm, personalisierte Listen zu erstellen, in denen sie halt vergangene branded Content Aktionen mit Unternehmen entsprechend ausweisen, sodass ihr halt ähm, ja, ähnliche Branchen Influencer oder Creator entsprechend auch besser findet ähm, und genau äh, ihr seht auch welcher Creator ist vielleicht schon Fan eurer Seite was hat der was aktiviert er für eine Zielgruppe wie groß ist der Overlap zu eurer Zielgruppe, die ihr bereits erreicht, also da ein ziemlich spannendes Tool, was Facebook einmal an die Hand gibt, um auch in dem Bereich Content-Erstellung, Testimonials, Creator, Influencer, wie auch immer, man die Personengruppe dann äh, wirklich benennt, ähm, die zu finden, zu identifizieren und auch vorhinein direkt abzuklopfen, ist das eine Person, die halt irgendwie auch langfristig Engaging Content erstellt, Zielgruppe aktiviert und zu meinen Markenbotschaften und zu meinen Inhalten passt, die ich halt bereits irgendwie schon definiert habe und auf dem Kanal verteile. Ähm, zusätzlich, was hat Facebook davon? Natürlich, sie füllen halt einmal die Plattform ähm, mit Inhalten, die relevant sind, weil sie von Personen er erstellt werden, die wissen, wie Inhalt auf den Kanälen funktioniert. Ja, Creator werden auf eine bestimmte Stufe natürlich gehoben. Ja, es gibt dann ähm, das Bauchpinseln, ähm, auch mit verschiedenen Apps und Programmen, das Creator entsprechend Tools und Instrumente an die Hand bekommen, um äh, Inhalt noch besser erstellen zu können und ähm, Brands und Marken haben einfach die Möglichkeit, Zugriff auf diese Personen zu bekommen, die sie vielleicht jetzt aufwendig recherchieren müssten. Ähm, das Ganze findet, wie gesagt, gerade im, im Ausrollprozess statt. Facebook verdient da keinen Cent dran, ja, steht auf jeden Fall in den Ankündigungen, muss man dann abwarten, wie es dann wirklich aussieht. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass Facebook einfach nur den Creator und die Brand entsprechend connected. Ähm, natürlich haben sie langfristig schon was davon, weil Unternehmen, die auf Facebook aktiv sind, natürlich auch in die Plattform investieren, sei es in Ads, sei es in Content, sei es irgendwie
1: in dem Aufbau von Gruppenreichweite oder Community. Ja, zum, also zum einen ist das Thema Branded Content Policy ja auch im letzten Jahr noch ein bisschen größer geworden. Insofern ist, äh, kriegt Facebook, glaube ich, schon ein bisschen besseren Überblick, was da passiert. Aber äh, ansonsten ist natürlich korrekt, eigentlich wird nur der Connect gemacht zwischen den Partnern und ob die dann äh, sich über einen Austausch von Tomaten Geld oder äh, Luxusautos äh, austauschen, das das ist dann nicht mehr die Sache findet auch nicht auf der Plattform statt. Das heißt auch die ist, findet am Ende werden am Ende E-Mail-Adressen ausgetauscht. Das heißt es ist jetzt keine Messenger-Kommunikation, die dann da äh, stattfindet, in der der Deal besiegelt wird und äh, die dann nachzulesen wäre für Facebook, was, was tatsächlich dahinter steht. Also auch kein Provisionsmodell an der Stelle. Genau. Katja Hummels gefällt das. <lacht> ähm, so,
0: das war der Brand Collapse Manager. Ich glaube, da einfach mal als Marke sich auch anzumelden, den ganzen Verifizierungskram schon mal anzustoßen und zu gucken, was da passiert, ist ziemlich spannend, gerade wenn ihr in der Kommunikation auf Personen setzt, ähm, äh, die für eure Marke Content erstellen sollen und ähm, eure Zielgruppe darüber entsprechend zu aktivieren. So. Ähm, wie ihr es von uns gewohnt seid, gibt es jetzt zum Abschluss noch den Tipp der Woche. Und der Tipp der Woche ist ähm, jetzt nicht technischer Natur, sondern eher so ein bisschen, ja, Neuromarketing würde ich schon fast nennen. Ähm, wir sehen immer oft Ads, die ähm, live geschaltet werden und dann wird einfach nicht mehr drauf geguckt. Ja, das Monitoring der Ads findet auf Performance-Seite statt, aber auf Content-Seite mal mehr, mal weniger. Das heißt, es kann vorkommen, dass halt Ads draußen unterwegs sind, die über eine längere Zeit einfach negative Kommentare ziehen. Beispiel, Bayern 04 Leverkusen hat zum Ende der Hinrunde angekündigt, dass noch Dauerkarten, Restkontingente zur Verfügung stehen und man bitte eine Dauerkarte äh, erwerben kann, soll, muss, wie auch immer. Ähm, darunter haben dann erwusste Fußballfans ähm, gepostet, dass es ja komisch ist, dass es noch Dauerkarten äh, zur Mitte der Saison gibt. Ähm, aber Bayer 04 Leverkusen hat in dem Fall nicht reagiert. Das heißt, die Ad war halt längerfristig live, ähm, muss man natürlich auch über das Thema Targeting dann am Ende sprechen, aber wenn ich ein Produkt bewerbe und die Kommentare darunter entsprechend gegen mein Produkt schießen, habe ich in der Regel keine große Möglichkeit, dieses Produkt noch an den Mann zu bringen. Ähm, deswegen, wir empfehlen immer, und da gibt es viele Praxisbeispiele, und ein meiner Lieblingspraxisbeispiele kennen auch meine Seminarteilnehmer, das ist die Firma Dein Handy. Und dein Handy macht es ganz konsequent so, dass sie entsprechend weiterführende Informationen, weiteren Input zu den Produkten, Unboxing, Produkt, Tests, wie auch immer, mit in die Kommentare posten und zwar direkt, wenn die Ad live geht. Das heißt, Sie steuern schon das, was darunter passiert, in eine gewisse Richtung und geben dem Nutzer nochmal zusätzlich Informationen zu dem angepriesenen Produkt mit, der wichtig oder die wichtig sind im Kaufentscheidungsprozess. Und ähm, das ist eigentlich der Tipp. Also, wenn ihr eine Ad live schaltet, macht euch schon mal Gedanken, wie steuert ihr die Kommentare darunter auch in Form von direkten Kommentaren, die ihr als Seite darunter setzt, weil ihr könnt selber als Seite entsprechend kommentieren und zusätzlich hat es den Vorteil, dass diese Kommentare immer am relevantesten angezeigt werden, wenn der Nutzer entsprechend diese Funktionalität, die per Default eingestellt ist, ausgewählt hat. Das heißt, wenn ein Nutzer über diesen Beitrag scrollt, und das ist eine Ad, dann verlängert ihr ein bisschen diese Ad, weil ihr entsprechend unten die zwei Kommentarplätze als die relevantesten der Seite entsprechend direkt einnehmt. Ausgezeichnet. 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 Also schaut euch mal an, was dein Handy macht. Ähm, da auch in den Posts und in den beworbenen Beiträgen. Ähm, ich kenne wenig Brands, die so schön auch die Teaser aufbauen, die ersten zwei Zeilen sind immer direkt auf den Punkt. Du hast einen Link, klickst raus. Das Mehranzeigen gibt dir dann eine Fülle an Text, die super strukturiert ähm, geschrieben sind, schön mit Emojis abgesetzt und immer wieder unten in die Kommentare mindestens zwei, drei zusätzliche Informationen links, ähm, die entsprechend dich dann weiterführen auf Kaufentscheiden oder wichtige Seiten, die im Kaufentscheidungsprozess ähm, dir dann Informationen
1: zum Produkt geben. Geil, wenn ihr es schafft, irgendwie die Kommentare so für euch zu nutzen, grundsätzlich das Erste ist, auch mal drauf zu gucken, was kommentieren andere Leute, auch gerade, wenn ihr zum Beispiel feststellt, irgendwie, oh, die Ad performt gar nicht mehr so gut, dann guckt man zuallererst, hm, Einstellungen, Ad-Sets, erreiche ich die Zielgruppe nicht so weiter, es lohnt den Blick zu tun, wirklich in die reale, reale virtuelle Welt, um zu schauen, kommentieren da vielleicht Leute ganz mies drunter. Denn wenn das Erste, was ich ansonsten als Nutzer da sehe, ist, hm, ich kenne das Produkt nicht, aber andere finden es schon mal scheiße, das dann, dann ist die Ad tot. Ja. Also da äh, nutzt die eigenen
0: Kommentare ähm, oder die Kommentarfunktion ist es, glaube ich, nicht... Äh nicht böse seine eigenen Posts zu kommentieren als Seite, ähm, nutzt er einfach die Gegebenheiten und auch die Nutzer nochmal zu aktivieren, auch wenn die Ad schon ein bisschen läuft, selber nochmal reinzugehen und weitere Informationen da rein zu posten, kann durchaus sinnvoll sein, um auch die Relevanz oder die Lebenszeit
1: von so einer Anzeige entsprechend nach oben zu ziehen. Und, wenn ich übrigens der Erste bin, der kommentiere, nehme ich auf jeden Fall schon mal mehr Platz im Viewport des Nutzers ein. Richtig, genau. Gut, also
0: zusammengefasst. Pinterest-Ads startet in Deutschland. Hört euch den Podcast von Markus und, und Ben auf jeden Fall an, die das im Deep Dive auseinandernehmen. Ihr könnt Direktnachrichten von Instagram direkt innerhalb von Facebook beantworten. Guckt euch das ähm, Test-Event-Tool an von, von Facebook. Ähm, macht euch keine Sorgen um eure Instagram-Follower-Zahlen. Die kommen wieder zurück. Ist ja nur ein Bug. Und das Brand Collapse Tool von Facebook gibt euch die Möglichkeit, die richtigen Influencer und Creator zu finden. Und, wie gesagt, kümmert euch um eure Kommentare. Ähm, wir freuen uns auf alle, die beim Adscamp im Mai dann dabei sind. Ähm, bitte beachtet, wir haben noch ähm, genau 14 Tage. Also bis zum 28.02. gibt es noch den Early Word. Ähm, die Tickets sind sehr knapp, die noch da sind. Also schnell sein lohnt sich. Ähm, danach steigt der Preis dann nochmal. kurzes, kleines Kontingent. Ähm, da gibt es auch, auch nicht mehr viele Tickets. Also seid schnell. Und dann ähm, sehen wir uns alle am 13., 14., 15. in Köln. Bis dahin, wir freuen uns auf Bewertungen auf Instagram, auf Facebook, auf iTunes, auf Spotify, überall da, wo ihr unseren Content konsumiert. Ähm, tragt es raus in die Welt, empfehlt uns gerne weiter. Und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.